0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Nullimit-Podcast. No Unser Motto und woran wir fest glauben, ist, dass Glauben praktisch dein Leben verändern kann. Yes. Und dieser Glaube hat so viel bei uns verändert, ganz praktisch in jedem einzelnen Leben. Und ich hoffe, dass viele der Folgen auch schon dein Glauben ganz praktisch im Alltag mit ver ver verändert haben. Und wir haben uns gefragt, wer ist denn hierfür überhaupt verantwortlich? Was ist denn hier passiert? Wer trägt denn hierfür die Verantwortung?
1: Genau. Also weiß nicht, Kai, Jonathan, ihr habt doch bestimmt schon öfter mal in eurem Leben so genau diese Frage gehört, wie Sie Kai gerade gesagt hat, ähm, irgendwie auf dem Chaos oder irgendwas ist und wer ist denn hierfür verantwortlich? Und dann sind immer alle Menschen ganz klein mit Hut. Ähm, wo hingegen, wenn jetzt hier ein richtig krasses Tor geschossen wurde und ich sage, wer, wer hat das Tor zu verantworten, dann alle Hände hoch, hier, ich war dabei, <lacht> ja, ich habe die Vorlage der, es gemacht war der Verteidiger. <lacht> genau, genau. Ja, und das ist schon, ähm, ja, Verantwortung ist ein, ist ein Ding und ähm, laut Bibel können wir uns aber nicht raussuchen, wann wir verantwortlich sind. Also wir können nicht einfach sagen, ich nehme nur die schönen Situationen oder ich nehme nur die schlechten Situationen, sondern wir haben, wir haben Verantwortung. Aber für was?
0: Ja, für was? Und da eine Frage: Was war, was war mal an euch unter uns gestellt? Einer der ersten Augenblicke, wo euch bewusst wurde, dass ihr Verantwortung tragt in dem Sinne, weil uh. da habe ich mir nämlich Gedanken drüber gemacht. Es ist doch erstaunlich, man kommt auf die Welt mhm. und man trägt ja erstmal keine Verantwortung. Also ein Kind ist ja nicht dafür verantwortlich. Ein ganz frisch gewordenes Baby hat ja trägt mir erstmal noch keine Verantwortung, dass es atmet, dass das Herz schlägt, dass es, all die Prozesse finden ganz natürlich statt. Ja. Aber in dem Augenblick, wo man bewusst Entscheidungen trägt und bewusste oder Entscheidungen trifft, trägt man ja auch die Verantwortung in gewissen Sachen dafür. Und einige Sachen trägt man, löst man auf einmal was aus mit seiner Entscheidung und dann müssen die Eltern dann die Verantwortung für tragen. <lacht> Aber man ist ja dann auch im Kind, im Kindesalter wächst ja die Verantwortung. Mhm. Fällt euch eine Situation ein, wo ihr vielleicht mal missgebaut habt, ja, Verantwortung ja, tragen Fall. musstet? <lacht> Bei missgebaut, <lacht> bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> also, Erzähl mal.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt die erste ist, aber es ist mir direkt eine, die, ich, die mir eingefallen ist. Da war ich so ähm, fünf, sechs Jahre alt und wir waren gerade irgendwo in der Ukraine und und meine Geschwister und ich, wir standen so am Straßenrand mit anderen Jungs zusammen und wir haben Erdklumpen auf die vorbeifahrenden Autos geschossen. <lacht> also ich. In, in der Ukraine. Ja, die anderen nicht so. Beziehungsweise die anderen haben es immer bei den großen LKWs gemacht und da hat es natürlich nicht so gestört. Und ich habe voll auf so ein kleines Auto gefeuert und das hat richtig geknallt. Ich schieße, ja, das knallt und meine Reaktion war, Bam, bin ich weggeschnipst in den Wohnwagen, habe mich aufs Bett gelegt. habe mir, ich hatte damals schon so ein, so ein, ähm, äh, wie heißt das nochmal? So ein Walkman hatte ich. Und äh, habe dann äh, mich einfach auf mein Bett gelegt. Und dann kam mein Papa zu mir und hat gesagt: Was, was ist passiert? Ich so, nichts. <lacht> das hat aber nicht lange geklappt, weil dann kam der Typ aus dem Auto und hat sich beschwert. Halt, ne? und das war so eine Situation, wo ich genau wusste: Ja, ich bin dafür verantwortlich, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich wollte es, ich wollte es einfach ähm, ignorieren, ich wollte es löschen und ich wollte es umgehen. Aber es hat nicht geklappt.
2: Kurze Frage, Josua: Also, kurz, ganz kurzen Themenwechsel, dann wieder was zurück. Einige fragen sich: Was hast du in, in der
1: Ukraine damals gemacht?
2: Kannst du ganz kurz auflösen, warum wart ihr in der Ukraine?
1: Ja, meine Eltern sind Missionare gewesen und wir sind als ganze Familie immer darüber gefahren, so ein, zwei Monate am Stück. Und dann haben wir natürlich auch die Sprache sprechen können und haben viel mit den Kindern gespielt. Und so kam dann die Situation immer zustande. Ja, der Blödsinn. Ist auch bei Missionarskindern <lacht> nicht zu kurz
2: gekommen. Ja. Und der war wahrscheinlich auch in Deutschland, <lacht> der Blödsinn. Also, ja, auch. Ja, 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 ja. Okay, danke für die Info. Jetzt ähm, Vielleicht hatten einige diese Ukraine-Frage im Kopf, vielleicht auch nicht. Ähm, zu deiner Frage zurück, Kai. Also wo habe ich das erstmal bewusst Verantwortung übernommen? Ich habe gerade gedacht, okay, ähm, es war, als ich Führerschein gemacht habe, da habe ich Verantwortung übernommen. Aber dann, ja, ich bin auch noch ein bisschen jünger gewesen, da habe ich Fahrradfahren gelernt. Und als ich Fahrradfahren gelernt habe, war ich dann ja irgendwann alleine unterwegs und ich war verantwortlich dafür, wo ich langfahre, ob ich in einen Zaun reinfahre, in ein Auto oder ob ich das Lenkrad gut lenke oder auch nicht. Und da so ganz praktisch, kann ich mich daran erinnern, war das erste Mal mit vier oder drei, vier mit Stützrädern und dann ohne, wo ich dann
0: bewusst Verantwortung übernommen habe. Ja, mir ist eine Situation eingefallen, da war ich äh, zu Hause und hat ähm, warum auch immer, ich fand diese Schlüsselbänder immer total cool, mm. diese um den Hals zu tragen und habe den Schlüsselband aber nicht mehr abgemacht sondern da war der Autoschlüssel von meinen Eltern dran mm. und dann bin ich mit dem Schlüsselbund und dem Autoschlüssel vor meinen Eltern zur Schule gefahren Ach, du meine Güte. und dann konnten die mit dem Auto nicht wegfahren <lacht> ähm, <lacht> und ich habe richtig gemerkt, boah krass, ich, ich trage ja für das, wo, wo ich eine Entscheidung treffe, ich habe es völlig vergessen, ich mm. habe den nicht böswillig mit abgenommen, mit weggenommen und versteckt, aber ich trage für das, wo ich Entscheidungen treffe, für das, was ich mache, ja eine Verantwortung. Mm. Und das war eine Situation, die mir auch gerade eingefallen ist. Das ist Das eine witzige Situation. Ah, witzig. also, Meine ich, Eltern fanden es nicht so witzig. Nee. <lacht> glaub ich.
2: ich glaube, wir hätten noch ganz viele andere Geschichten, wir kommen gerade auch ganz viele in den Kopf, aber ähm, <lacht> lass uns mal fokussieren darauf, wo wollen wir eigentlich drauf hinaus heute?
0: Ja. Richtig, wir haben ja in der letzten Folge angesprochen, wir haben eine total geniale Bibelstelle, die uns zum Thema Verantwortung total geflasht hat. Und das ist, wollen wir natürlich in der nächsten Folge auflösen. <lacht> <lacht> Diesmal nicht mehr. Wir wollen sie jetzt auflösen. Wir haben ja erzählt, das ist im Römer. Und zwar ist es der Römer 14. Und wir werden jetzt gleich mal auch das ganze Kapitel lesen. Das sind, ich glaube, was sind das, 23 Verse. Und während wir lesen, lass die einzelnen Sachen mal a auf dich wirken und B, überlegt mal, was hat das mit deinem Leben und was hat das mit Verantwortung zu tun? Mhm. Römer, Römer 14, wer will anfangen? Johnny. Jo, also liebe Leute, macht kurz
2: Pause und dann findet ihr die Bibelstelle. Ich mache direkt los. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer ist, verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Hm. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss.
0: Kai, kannst weitermachen? Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet darauf nicht für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Hm. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir denn leben wir, so leben wir und sterben, leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Mhm. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Mhm. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst
1: Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Frieden. Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch vor den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Römer 14. Wahnsinn. Was
0: für eine Stelle. Und ich würde sagen, wir teilen das auf. Wir nehmen mal jetzt in der Folge Vers 1 bis 12 und werden uns in der nächsten Folge um Vers 13 bis 23 beleuchten, weil ich glaube, in den einzelnen Sachen steckt so viel drin. Viel ja. drin. Ich würde sagen, jedes Mal, wenn ich das lese und drüber nachdenke, boah, da sind so viele einzelne Sachen, so viele Nuancen, so, wie gesagt, das ist so stark. Und. Was wir nämlich vorwegnehmen wollen, ist Vers 12, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott hm. Rechenschaft geben. Du
1: ja. wirst vor Gott Rechenschaft geben für dich. Richtig. Und da, dazu im Gegensatz, Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Ja. Und das, finde ich, das zeigt so richtig, also das deckt richtig gut alles einfach ab. Also ich selber muss, ich habe die Verantwortung darauf zu achten, ich werde eines Tages vor Gott stehen, wie es im Vers 12 steht. Und wie soll ich mit der Gemeinschaft umgehen? Ich soll jeden aufnehmen, ohne mich über Gewissensfragen ähm, ja, in, in Streit zu kommen.
0: Und was ich total spannend finde, nämlich in dem ganzen Punkt... Auch im Bezug auf Verantwortung. Ich trage Verantwortung für mein Gewissen, für mein Handeln und meine Meinung und mm. nicht für die, das Gewissen und die Meinung anderer. Andere. Dafür trage ja. ich keine Verantwortung. Ich trage Richtig. es für mich. Richtig. Und da, finde ich, es geht das Ganze durch, dass ich andere Meinungen auch stehen lassen kann. Ich brauche nicht, mm. im, oder laut Bibel sollen wir nicht uns über Streitfragen, über Gewissensfragen streiten und aufhaken, sondern wir können einander lieben und den anderen so stehen lassen.
2: Wenn man jetzt den Vers 3 zum Beispiel nimmt, da steht, wer isst, verachte nicht, der nicht isst. Und wer nicht ist, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Ganz praktisch, das Thema Ernährung. Ja. So, ja. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, Meinungen, unterschiedliche Perspektiven. Ähm, aber es sollte kein Grund sein, dass ich man find, ich sich entzweit...
1: Ich finde die Begründung dafür, dass wir das so leben sollen, krass. Ne? Es ist nicht, weil die Bibel sagt, eins von beiden ist better, besser oder so, sondern die Begründung ist, weil Gott ihn angenommen hat. Genau. Und wir uns... In dem Sinne irgendwo auch gegen Gott dann ja richten, wenn wir ähm, uns über Gott stellen, weil er hat äh, den angenommen, das heißt, es ist unsere Aufgabe, es Gott gleich zu tun und den Menschen ebenfalls anzunehmen, ansonsten widersetzen wieder, äh, wir uns Gott.
0: Und ich finde es so stark, ich liebe das, welche Worte da vernutzt werden. Der eine soll nicht verachten und der andere nicht richten. Nicht richten ja. Und gerade beim Thema Ernährung ist es echt immer wieder genau der Punkt. Zum Beispiel, ich sag mal, wenn man es ganz konkret macht, bezüglich Fleisch, vegetarisch, was auch immer, oder auch im biblischen mehr bezogen auf Schweinefleisch, so schnell kann man daraufhin Leute verachten, wie du isst es nicht, oder auch Alkohol, wie du trinkst keinen Alkohol, äh, du lebst ja voll unterm Gesetz und der andere sagt, nee, das ist alles gar nicht gut. Und man kommt so schnell in einer Debatte, wo mhm. der eine verachtet und der andere richtet. Mhm. Der eine verachtet, weil man denkt, es ist doch alles freigesprochen und der andere richtet, weil er sagt, dass es nicht gemäß dem, was im Gesetz steht. Und so schnell kann man sich über Sachen, so schnell kann der Teufel durch so eine Dinge Streit einbringen und Zerstörung sorgen weil der eine verachtet und der andere richtet.
1: Auch der Umgang mit, mit Finanzen oder auch politische Themen teilweise. Und das, das schmerzt immer richtig in meinem Herzen, dass solche Themen es immer wieder schaffen, die göttliche Gemeinschaft, die Gott will, äh, auseinanderzutreiben. Solche irdischen Themen, dass sie immer wieder schaffen, äh, Freundschaften zu zerteilen und Familien zu, in Streit zu stürzen und in Uneinigkeit und in der Bibel steht es so einfach geschrieben, wir sollen sie alle annehmen und einfach nicht darüber richten.
0: Ja, also ich fand es so tragisch, zu sehen, genau was du sagst, wie halt so irdische Dinge, etwas so Wertvolles, was Gott uns gegeben hat, die geistliche Gemeinschaft zerstören. Also in meinen wenigen jungen Jahren, ich habe noch nie etwas erlebt, wie, wie die Gemeinde so gespalten wurde in Deutschland, wie das Thema Impfung hm. zum Beispiel, wie Impfung so, so drauf rumgeritten ist, was ich so schade finde, dass etwas so die Meinung so hochgehalten wurde und dabei das Wesentliche aus den Augen verloren wurde. Und das ist einfach immer wieder den Fokus auf Gott zu setzen und dazu zu wissen, dass jeder Verantwortung für sein Leben hat. Du hast nicht die Verantwortung für das Leben deines Nachbarn.
1: Ich finde das halt mhm. ganz spannend. Ich bin ja auch in der, äh, ich darf ja auch in der Church-Leitung mitmachen. Und ich, ich merke da immer wieder, dass es so wichtig ist, diese Entscheidung zu treffen, dass ich nicht Gott bin für ja. die Menschen in der Gemeinde. Also mhm. ich als. vielleicht zukünftig werde ich auch mal Pastor sein. Ähm, aber als geistlicher Leiter die Menschen, die dann gerade zuhören, nicht an mein Wort zu binden und an mich zu binden, sondern wirklich ganz bewusst sie an Gott zu binden, weil sie sind gegenüber ihm verantwortlich. Und das finde ich zum Beispiel einen extrem wichtigen Schritt, denn wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, wir nehmen jeden an, dann klingt das ja auch so ein bisschen wie ähm, die Welt dazu so zum Beispiel sagt, wir, wir tolerieren alles oder ähm, finden alles gut, was gemacht wird. Ne? Ähm, aber in dem Moment, wo ich Menschen zum Kreuz führe, da muss ich nicht den Heiligen Geist spielen und, ja. und die Überführung äh, durch mein Wirken stattfinden lassen, sondern ich führe Menschen zum Kreuz und da kannst du dich drauf verlassen, da, da findet echte Überführung statt und zwar heilsame Überführung, Überführung, die in die Freiheit geht und nicht eine Überführung, die zu mir geht, sodass sie dann alle an mir hängen. Und das ist ein Punkt, den ich echt rausgebe an alle geistlichen Leiter, dass wir uns da nicht drauf einlassen und, und im Endeffekt versündigen, weil wir ähm, Gott spielen, weil wir den Heiligen Geist spielen.
0: Ja. Und Eine Sache, die ich in dem Punkt noch super wichtig finde, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Meinung und den Maßstäben Gottes. Mhm. Man darf den Maßstab Gottes nicht als eine Meinung deklarieren, weil der ist unabdingbar. Da gibt Richtig. es keinen Spielraum. Aber Meinung kann sehr unterschiedlich sein. Was wir in Vers 5 lesen, der eine hält einen Tag höher als der andere und der andere so. Aber jeder tut seiner Meinung gewiss. Gott mhm. sagt nicht, achte jeden Tag gleich. Mhm. Das sagt Gott nicht. Also dürfen wir uns darüber eine Meinung bilden, Richtig. wie du es machen möchtest. Und dann in den nächsten Versen, Vers 6 und 7, hier steht es, tut es für den Herrn. Das, deine Meinung, das, ist das was du tust, Punkt, ist ja. der entscheidende Punkt. Tu es nicht für andere, tu es nicht für dich, sondern alles, was du tust, tu für Gott. Und mhm. dann wird deine Meinung nicht mehr das, worauf du, du festhalten musst, sondern dir ist der Maßstab Gottes immer wichtiger genau. als deine Meinung, weil genau. du es für Gott tust. Lass wow. deine Meinung vom Maßstab Gottes prägen. Yes. Wow, Amen. Ganz genau. So wichtig, dass wir nicht unsere Meinung als Maßstab nehmen, sondern Gottes Wort als Maßstab und daran anpassen. Und wir haben jetzt in der Nahe Zukunft eine so geniale Möglichkeit für dich. Weihnachten kommt langsam näher, spätestens im September wirst du vielleicht wieder umgefallen, weil es Spekulatios zu kaufen gibt und zwar kommt die Weihnachtszeit wieder auf uns zu und es ist so eine geniale Möglichkeit, völlig egal ob dir die Lieder schon durch die Ohren qualmen oder nicht, ich liebe es, ich höre sie in der Zeit rauf und runter, ich finde es klasse, das ist völlig egal, das ist Meinung, der eine mag es, der andere nicht, aber was keine Meinung ist, dass Menschen verloren sind und dass Gott dich berufen hat, Licht in der Finsternis zu sein. Amen. Und du kannst so gut diese Zeit nutzen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir haben wieder den No-Limit-Shop, wo du Weihnachtshefte kaufen kannst. Wir haben eine Neuauflage davon. Es ist so genial, es ist so eine gute Möglichkeit, wenn du als Pastor oder auch ein Teil deiner Gemeinde sagst, hey, wir wollen und zu unserem Weihnachtsgottesdienst einladen haben wir eine coole Aktion, du kannst nämlich das Weihnachtsheft hinten für dich layouten, dass da eine Einladung für deine Gemeinde ist, dass jeder in der Gemeinde seinen besten Freund, seinen Arbeitskollegen, seinen Trainer, wen auch immer einladen kann zum Weihnachtsgottesdienst und dabei das Evangelium erklären kann. Nutz die Zeit, es steht Winter to go wieder vor der Tür, Der erste, das erste Wochenende im Dezember ist die Möglichkeit, wieder Weihnachtsmannkostüme zu kaufen, auch bei uns im Shop und dann kriegst, kannst du mit deinem Team, mit deinen Freunden als Weihnachtsmann rausgehen, einfach so viel Spaß haben. Es ist so leicht, du musst nicht zwanghaft danken, oh, wen spreche ich jetzt an? Mhm. Keine Angst, die rennen dir die Hütte ein, die wollen alle Fotos mit dir machen und so kannst du ganz leicht von deiner Hoffnung erzählen, von dem, was du hast und deswegen nutzt die Chance mit Winter to Go. Und ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hattest, Kai, der
2: Livestream bei YouTube ist dieses Jahr nicht. Genau. Und
0: was haben wir gesagt? Was ist unsere Idee dafür? Also ihr könnt einfach, wir haben ja den Livestream vom letzten Jahr, ähm, könnt ihr euch gern, wenn ihr Trainings und Tipps haben wollt, einfach bei Null no Limit reinschauen, da ist der, ist das Training von letzten Jahr da. Wenn ihr mehr trainiert haben wollt, könnt ihr uns gern schreiben können wir euch super gerne auch ein paar Tipps und Tricks zeigen. Wir haben viele Folgen darüber, wo man auch mit Leuten ins Gespräch kommt, als auch wir haben noch das Arbeitsbuch, wir haben so viele Ressourcen, wie wir dich trainieren können. Aber wenn du gerade mit deiner Gemeinde auch in der Gruppe was gucken wollt, dann schaut euch gern den Livestream vom letzten Jahr an und wir wünschen euch eine absolut geniale Zeit in der Vorbereitung dessen und freu dich auf das, was in den, der nächsten Folge auf dich warten wird.